0: Seit Beginn der Krise sollen über 400.000 Familien ihre Wohnungen durch Zwangsräumungen verloren haben. Wird es nicht mal besser?
1: Nee, es sieht nicht so aus, sondern es wird eher schlechter. Also, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich meine, es gibt nur un ungenaue Zahlen. Deswegen ist das auch alles mit den 400.000 einfach nur so eine grobe Schätzung. Man weiß nur, dass im letzten Jahr allein äh, knapp 40.000 Familien aus ihren Wohnungen geflogen sind, weil sie ihre Hypotheken nicht mehr bezahlt haben. Das heißt, alle, die wegen äh, Mietgeschichten rausgeflogen sind oder wegen Besetzung die sind da alle nicht äh, einbezogen. Viele Leute sind natürlich auch schon mehrfach geräumt worden, also zum Beispiel die, äh, die jetzt in Madrid aus dem Wohnblock geflogen sind, die haben natürlich früher schon ihre Wohnung verloren, entweder als Mieter oder als äh, Zwangsgeräumte, weil sie ihre Hypotheken
0: nicht mehr bezahlen konnten. Deswegen sind die jetzt schon mehrfach geräumt. Und das passiert relativ oft. Finden diese Personen jetzt zum Beispiel, diese Personen, die jetzt in Madrid geräumt wurden, relativ schnell eine neue Bleibe? Ja,
1: eine neue Bleibe haben sie relativ schnell dadurch gefunden, dass irgendwie Plattform für Hypothekenbeschädigte äh, sie jetzt erstmal irgendwie untergebracht hat. Bei Freunden, bei Nachbarn im Stadtviertel, weil die Leute müssen ja irgendwo bleiben. Das ist nämlich das große Drama in dieser ganzen Geschichte, dass die spanische Verfassung ja über Artikel 47, glaube ich, ist es das Recht auf eine menschenwürdige Wohnung garantiert. Aber dann werden die Leute zwangsgeräumt und es gibt keinerlei Angebot. Und deswegen hat sogar schon der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte äh, Räumung gestoppt, wenn Kinder betroffen waren. Deswegen haben die spanischen Behörden auch ihre Taktik oder ihr Vorgehen ein Stück weit geändert. Jetzt in dem Fall zum Beispiel lief das ohne jede Vorankündigung, sodass man überhaupt nicht mobilisieren kann, weil die natürlich auch wissen, dass diese Hypothekengeschädigten, die sind relativ gut organisiert. Wenn dann so ein Räumungsbefehl oder sowas kommt, dann stehen dann halt hunderte Leute vor dem Haus und äh, schützen die Bewohner davor, geräumt zu werden. Und um genau das auszuhebeln, werden jetzt irgendwie diese Stillenräumungen durchgezogen. Ähm, die Leute sind natürlich auch die Kinder zum Beispiel in dem Haus. glaube, Es gab 13 Kinder, wenn mich nicht alles täuscht. Die waren dann alle halt in der Schule. Die Eltern zum Teil entweder auf Arbeitssuche oder halt auf der Arbeit. Und es war halt auch kaum jemand in diesem Haus. Ähm, und die Kinder kommen dann halt aus, dem, aus der Schule zurück und finden ihre Spielsachen und so weiter auf der Straße. Und, und keiner in den Behörden macht sich da irgendwie die Mühe zu sagen, halt, naja, wir müssen die natürlich irgendwo unterbringen. Und das ist halt ein
0: ziemliches Problem. Du hast es angesprochen. Es gab mehrere Gerichtsurteile gegen Zwangsräumungen. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat ein bisschen so gesagt, es muss Ersatz auch mhm. geben. Es wurden auch schon Klauseln in den Hypothekenverträgen für rechtswidrig erklärt, die für zahlreiche Zwangsräumungen verantwortlich waren. Mhm. Haben diese Gerichtsurteile denn überhaupt keine Wirkung, weil die Praxis setzt sich ja Also was,
1: was, die, was die Geschichte äh, Europäische Menschenrechtsgerichtshof ist, das wird komplett ignoriert, wie man sieht. Also der Menschenrechtsgerichtshof macht das vor allen Dingen dann, ich meine, man hat, muss ja immer erstmal da durchdringen. Das ist schon ja ein ziemlicher ziemliche Aufwand, äh, überhaupt den durchzudringen vor einer Räumung. Ne? Das hat ja keinen Sinn mehr, wenn das nachher dann geschieht. In zwei Fällen ist das gut passiert. Die hat auch nicht unterschieden, äh, ob das jetzt eine Besetzung war oder nicht. In einem Fall war es eine junge Frau, die hatte über Jahre versucht, eine Sozialwohnung zu kriegen hat es nie geschafft, obwohl es ein klarer Fall war. Dann hat sie eine besetzt, die jahrelang leer stand. Und dann hat der Europäische Gerichtshof überhaupt nicht mehr unterschieden, sagen, das war jetzt Besetzung oder Miete oder, oder Kaufen. Das ist völlig egal. In dem Fall, wo Kinder betroffen sind, ist das völlig klar. Interessiert Spanien offensichtlich überhaupt nicht. Es ist jetzt noch in, in Sabadell, das ist in Katalonien, da ist der größte Wohnblock, da wohnen irgendwie 170 Menschen drin, mit knapp 50 Kindern. Das ist auch räumungsbedroht zum Beispiel. Und da wird wieder genau dasselbe passieren, wobei da in Katalonien läuft es meist ein bisschen anders. Also da wird ein bisschen geguckt, dass man die Leute dann unterbringt, nämlich genau, um diese Menschenrechtsfrage auszuhebeln. Deswegen ist es da ein bisschen anders in Madrid. Da sind jetzt demnächst auch Kommunalwahlen wie überall in Spanien. Da hat man anscheinend so ein bisschen vor, die, die Sache ruhig durchzuziehen, keinen größeren Aufwand, aber gleichzeitig halt, wenn jetzt zum Beispiel in dem Fall war das so ein Investor, der hat es sieben Jahre lang leer stehen lassen, der hat vielleicht irgendwas vor oder
0: gehört irgendwie zur Clique und dann hat man die rausgeschmissen. Es gab ja mal eine Region, Galizien, die angekündigt hatte, Zwangsräumungen zeitweise zumindest auszusetzen. Was ist daraus geworden? Ja, das, das läuft weiter. Also
1: die einzigen, die sich einigermaßen zurückhalten, ist Andalusien. Da gab es halt äh, bisher ja diese Linkskoalition, da war die Vereinte Linke mit in der Koalition mit den Sozialdemokraten. Die hatten auch so ein Gesetz gemacht, äh, um zu versuchen, Banken, die ihre Wohnungen da äh, ewig leer stehen lassen, äh, für eine gewisse Zeit zwangs zu enteignen, um besondere Extremfälle, also Leute mit Kindern, die so mit mehreren Kindern auf der Straße stehen, da unterzubringen. Da hat natürlich dann die konservative Regierung in Madrid äh, Verfassungsklage eingelegt und das Gesetz erstmal gestoppt, bis über die Verfassungsklage entschieden ist. Ansonsten laufen diese Räumungen im Allgemeinen weiter und äh, die Zahlen sagen halt, äh, das war ein dramatischer Anstieg äh, von eingeleiteten Verfahren im letzten Quartal. Das steht völlig im Gegensatz zu dem, dass die spanische Regierung uns ja erklärt, äh, es wird besser, die Arbeitslosenzahl geht zurück. Äh, wenn man sich die Zahl der registrierten Arbeitslosen angeht, stimmt das auch. Ähm, da muss man aber auch dann immer die äh, statistischen Tricks mit einbeziehen. Wenn jemand da einen Job hatte, äh, irgendwie ein paar Stunden am Tag oder sogar nur ein paar Tage, dann fällt er da aus der Statistik raus. So, das endet aber an der sozialen Situation der Leute nichts. Die haben nicht das Geld, um ihre Hypotheken zu bezahlen. Deswegen gab es einen Anstieg im letzten Quartal von äh, 30 Prozent. Das heißt, da rollt irgendwie die Welle weiter. Sie wird eigentlich immer größer.
0: Du hast jetzt schon einmal das Stichwort Leerstand angesprochen. Das ist ja total makaber. Ich glaube, in Madrid sollen 300.000 Wohnungen leer stehen und das Trotz der ganzen Zwangsräumung, wie wird denn da in Spanien darüber debattiert?
1: Naja, das ist wie halt überall. Eine Wohnung, ist halt, eine Wohnung ist halt ein Privateigentum und im Prinzip aus den Andalusien, da wo dieser Vorstoß da gelaufen ist, zu sagen halt, naja, Eigentum verpflichtet ja auch, also so normalerweise sogar nach bürgerlichen Verfassungen auf der Basis wollten, die eben dann sagen, halt wer seine Wohnung da so ewig lange leer stehen lässt, während da äh, Leute auf der Straße stehen, wird halt enteignet, wird da auch entschädigt für natürlich. Äh, nicht so, dass sie es das einfach nur abgenommen kriegen. Aber ähm, das läuft natürlich nicht. Es gibt natürlich eine große äh, Debatte darum, um diese ganzen Fragen. Das kann man ja daran dann sehen, dass also so eine Partei jetzt wie Podemos, äh, die aus dem Umfeld äh, kommt, oder jetzt dann halt auch Ganemos Gan Gan -Gan für die Kommunalwahlen. Äh, Ganemos heißt, wir siegen, und Podemos heißt, wir können. Das sind beides Gruppen. Äh, Parteien, Wählergemeinschaften, die aus dem Umfeld der empörten Bewegung äh, aufgekommen sind. Und die haben sich sehr stark eben genau um die Frage Zwangsräumung organisiert. Es ist nicht zuletzt so, dass die Ada Colau, das war die Sprecherin der äh, Plattform der hypotheken -Geschädigten, die ist äh, Bürgermeisterkandidatin für Barcelona und die hat sogar gute Chancen, äh, in Barcelona die Wahl zu gewinnen. Und die haben halt, nachdem sie jahrelang quasi nur äh, Platzbesetzungen, Proteste, also das Übliche gemacht haben, haben sie halt gemerkt, sie stoßen an, was sie so nennen, als gläserne Decke. Äh, du kommst nicht weiter. Äh, es herrscht so eine institutionelle Blockade. Die hatten dann auch so eine Gesetzesinitiative eingebracht, um zum einen den Leuten des Verfassungsrechts, ist eigentlich absurd, dass man ein Gesetz machen muss, dass das, die Verfassung äh, eingehalten wird, ähm, über eine Sozialmiete den Leuten zum Beispiel in ihren Hypotheken bei Hypothekenräumung, dass die Leute gesagt kriegen, na gut, die Wohnung kann man eh da nicht vermieten oder verkaufen. Es ist, es läuft gerade nichts auf der Ebene. Lasst die Leute drin mit einer Sozialmiete. Dann verfällt die Wohnung nicht, wird auch nicht ausgeplündert, weil es gibt ja halt auch, dass die Leute dann die Leitung rausreißen, damit sie irgendwie ein bisschen an Geld für Kupfer oder sowas kommen. Das war so eine Ebene, diese Volksinitiative, 1,5 Millionen Menschen in Spanien haben das unterschrieben, 80% bei Umfragen unterstützen das, das kam dann ins Parlament, man hat es dann gerade noch geschafft, dass überhaupt im Parlament debattiert wird, dass es nicht gleich äh, abgelehnt wird, aber dann hat halt die ähm, postfaschistische Volkspartei mit ihrer absoluten Mehrheit das einfach gekippt. Ähm das ist die eine Ebene. Um diese Geschichte hat sich dann halt so eine politische Organisierung und Neustrukturierung der, der Empörtenbewegung im Prinzip entwickelt, die jetzt dann halt sagt, okay, wir müssen in die Institutionen, wir müssen diesen, diesen Leuten die Gesetzgebungslage oder auch die Macht aus der Hand nehmen, um dann halt zu sagen, auf der eben kommunalen Ebene, wie gerade Nemos ja, es gibt da ja kommunalen Wohnraum, der steht auch leer, wenn eine Familie zwangsräumt wird, was man dann vielleicht nicht verhindern kann. Gut, dann können wir sie umsetzen da rein. Und Podemos zielt halt auf die staatliche Ebene. Die sagen halt so ähnlich wie Syriza in Griechenland, die sagen immer die Kaste oder ähm, die Zwei-Parteien-Diktatur, äh, Sozialdemokraten und Postfaschisten, denen müssen wir das aus der Hand nehmen, um endlich hier eine andere Situation schaffen zu können, wo halt auch die Rechte, die die Verfassung äh, zum Beispiel eigentlich garantiert, auch wirklich real für die Leute umsetzen zu können.
0: Jetzt gibt es ja die Ideologie, wenn es viel Angebot äh, gibt, müssen die Preise sinken. <lacht> eigentlich. Also bei den ganzen Leerständen wird es ja jetzt viel Angebot an Wohnraum geben. Trotzdem ja, gibt es keinen oder zumindest für die Betroffenen keinen bezahlbaren Wohnraum. Äh, ja.
1: Eigentlich, den, man rechnet damit, dass in Spanien irgendwie 3,5 Millionen Wohnungen leer stehen. Das heißt, Tendenziell müsste der Mietpreis irgendwie da also sehr extrem sinken, wenn er nicht da irgendwie bei Null sein würde. Aber das hast du natürlich ausgehebelt, wenn diese ganzen Gebäude oder diese Wohnungen in den Händen der Banken sind, die über Steuergelder gerettet waren, sehen die ja gar keine Notwendigkeit, diese Dinge entweder billig zu verkaufen, um an Cash zu kommen, oder halt billig zu vermieten, um irgendwie ein bisschen wenigstens Einnahmen zu generieren. Solange man diese Dinge dann redet, äh, rettet ne, über Steuergelder, hebelt man ja sogar diesen diese neoliberalen Leitsätze da aus, dass na, das, der Preis entwickelt sich über Angebot und Nachfrage. Ich meine, die Nachfrage ist da, äh, ist da stark. Das Angebot ist da, das ist also, das übertrifft die Nachfrage sehr, sehr weit, aber du kommst trotzdem nicht an eine Wohnung, vor allem nicht an eine bezahlbare Wohnung, weil ja noch dazu kommt, dass die Leute da äh, bei den knapp 6 Millionen Arbeitslosen, die es gibt, äh, kriegen mehr als 2 Millionen überhaupt nichts mehr. Die haben überhaupt keine Kohle. Also ich meine, da kannst du äh, Sozialmiete wäre in dem Fall halt ein Drittel des verfügbaren Einkommens nach dieser Volksinitiative. Das ist dann sehr wenig, was wir dann da kriegen können. Da sagen halt dann wahrscheinlich vermieter, also in dem Fall an die Banken, ich setze doch niemanden da rein, der mir dann 50 Euro im Monat
0: bezahlt, weil er mir nicht zahlen kann. Vor einigen Tagen wurden jetzt in Madrid 18 Anti-Zwangsräumungsaktivistinnen festgenommen. Der Vorwurf war Vorgehen gegen staatliche Institutionen. Kann man insgesamt sagen, dass die Repression gegen die Anti-Zwangsräumungsbewegung sich ähm, Die Repression hat sich in den letzten Jahren extrem verstärkt gegen alle, die
1: irgendwie den Mund aufmachen. Das ist also irgendwie diese Ebene, besonders diese Volkspartei, die nennt sich ja. Also im Allgemeinen ist ja die in, in Straßburg ist in einem konservativen Block, aber die sind eigentlich, das sind, äh, ist von der Franco-Diktatur, also von Ministern der Franco-Diktatur gegründet worden. Das sind äh, von ihrer Tendenz immer noch so weit rechts stehend, die kennen eigentlich nichts anderes, als auf solche Bewegungen mit Repression zu reagieren. Und deswegen machen die mittlerweile ein Gesetz nach dem anderen. Also das sind jetzt noch Gesetze, unter denen die Leute da verhaftet oder festgenommen werden, die noch die alten Gesetze sind, die das schon möglich machen, zum Beispiel, da gibt es Verfahren halt gegen Streikende, da gab es dann kleine Rangel mal mit der Polizei, da sind Strafforderungen schon auf dem Tisch von von acht Jahren. Äh, kürzlich wurde ein äh, Streikender bei einem Generalstreik in Madrid schon zu fünf Jahren verknackt. Das ist jetzt nur die Anwendung bestehender Gesetze. Ähm, in petto haben die gerade zum Beispiel das Knebelgesetz, wo es eine ziemliche Mobilisierung dagegen gibt. Ähm, das heißt, wenn du allein schon eine spontane Demonstration, das zielt nämlich genau auf die ähm, auf die wenn du dich ähm, vor ein Haus stellst, wo eine Familie oder halt ein ganzer Block geräumt wird, wo der besetzt ist oder, oder so, wenn du dich da hinstellst, dann ist es eine nicht genehmigte Demonstration. Das kann dir, wenn das Gesetz dann durch ist, und es besteht ja kaum Zweifel daran, dass die das mit ihrer absoluten Mehrheit da beschließen, drohen dir äh, Geldstrafen bis zu 600.000 Euro. Administrativ. Das verkaufen sie dann auch noch so, dass sie versu dass sie sagen, sie wollen da quasi so eine Entkriminalisierung vornehmen. Sie nehmen bestimmte äh, Tatbestände aus dem Strafrecht raus, während das Strafrecht insgesamt extrem verschärft wird. Und so kleine Sachen, die kann man dann nämlich administrativ abregeln. Äh, dann kriegst du dann einen Strafbefehl von, sagen wir mal so zwischen 100 und 600.000 dann irgendwie, weil du dann vor so einem Haus gestanden hast. Und dann machen sie dich halt über die ökonomische Ebene platt. Ne? Und das sind so Sachen, die laufen an allen Ecken. Es gibt da auch Verschärfungen, was diese Frage Generalstreik Angeht, oder Streiks insgesamt. Also in allen Ecken und Enden gibt es diese Verschärfung oder halt auch vor kurzem das Vorgehen gegen Anarchisten da in Katalonien. Da haben sie dann gleich mal, weil sie behauptet haben, die haben sich da irgend so einer naja, militanten Gruppe da angeschlossen, aber ähm, haben dann gleich mal das älteste besetzte Haus dann noch durchsucht. Ähm, die hatten damit gar nichts zu tun, aber naja, das macht man dann einfach mal damit. Man guckt ja mal gerne da rein, was die da so treiben und so gegen alles, was sich irgendwie einigermaßen organisiert bewegt, soll halt krass vorgegangen werden und das ist die allgemeine Linie in Spanien. Ralf, Aber das
0: macht natürlich auch, dass eben die andere Ebene, also Podemos, dann halt sehr stark wird dadurch. Ralf, vielleicht als Abschlussfrage, du hast wieder das Stichwort Podemos genannt. Welche Perspektive hat die Anti-Zwangsräumungsbewegung? Ist es wirklich nur dieser parlamentarische Weg über Podemos? Wird der antikapitalistische Protest auf der Straße schwächer und alles... Strebt dem Parlament zu?
1: Nee, das ist natürlich genau das, was die nicht wollen. Also, die sagen halt sehr klar. Ähm Vielleicht mache ich äh, eine kleine Eigenwerbung. Am, am Wochenende erscheint im, im Neuen Deutschland ein längerer Artikel dazu, zu diesen ganzen Entwicklungen. Garnemos, Podemos, wie die zusammenspielen, wie die zusammenwirken und was die wollen. Dass die halt auch klar sagen, das ist eine Basisstruktur, die aus der empörten Bewegung kommt. Ähm, die wollen ein klares Zusammenspiel zwischen den Protesten und Bewegungen auf der Straße, aber halt mit einem institutionellen Ausdruck. Und das, die Idee ist natürlich klar, dass die äh, Leute auf der Straße die Bewegung, die Aktivitäten der ähm, ihrer Vertreter in den Institutionen kontrolliert und auch jeweils über Abstimmungen. Also die machen ja immer diese Basisabstimmungen jetzt auch schon über das Programm beziehungsweise über die Köpfe, die, dem, die da in den Wahlkampf ziehen. Ähm, und das wollen sie halt beibehalten, dass alle entscheidenden Entscheidungen jeweils immer von der Basis abgesegnet werden müssen, dass da nicht irgendwelche Leute da abdrehen. Ähm, Sagen halt auch immer, ja, leider bei den Grünen gab es ja in Deutschland auch mal so Ansätze in die Richtung, aber die sind ja derartig schnell abgetrifftet und das ist uns eine große Warnung. Das ist so eben nicht, das muss man abklären, strukturell auch in den Statuten, dass das nicht möglich ist, dass da irgendwelche Leute dann ihre, ihre Nummer da
0: durchziehen wie Fischer damals oder so. Du sagst jetzt äh, ein bisschen... Ne? in den Parlamenten, dann ist vorgesehen, dass die genau das machen, was die Bewegung will. Trotzdem, wenn man jetzt auch die jährliche Demo, glaube ich, in Madrid weiß, einen Riesenprotest sieht letztes Jahr und dieses Jahr. Letztes Jahr gab es wohl ziemlich viele antikapitalistische Parolen. Jetzt waren die fast verschwunden auf den Bildern und hauptsächlich Podemos-Plakate Jetzt meiner Meinung nach dann vielleicht doch auch ein bisschen kritisch zu sehen, diese ganze Entwicklung.
1: Es gibt natürlich nur so eine Geschichte, dass sicher jetzt im Moment auch die letzte große Mobilisierung, die war deutlich kleiner als die vor, vor einem Jahr. Das zeigt schon an, dass es im Moment vielleicht so eine Prokursierung gibt, viele Leute da drauf. Ich meine, ich muss auch sagen, die Leute sind nach sieben Jahren ewige Demonstrationen, Räumung verhindern und so weiter, ein bisschen müde. Und jetzt gibt sicher so eine Projektion auf Podemos. Natürlich sehen die jetzt schon, wenn man sich dann den Vergleich Griechenland anguckt, was also Syriza kann, dass der, auch wenn Podemos da weg ist, tatsächlich die Wahlen gewöhnen würden, sie würden eine Regierung stellen, dass ihr Spielraum auch nur eingegrenzt ist. Also wenn das nicht von der Straße unterstützt wird, dann hat das natürlich auch äh, relativ wenig Chancen, sich umzusetzen. Ganz abgesehen davon, was noch auf der europäischen Ebene dann auf die einprasseln wird, wie man das ja schon bei Syriza sieht. Von daher äh, wird das nichts anderes sein. Man muss aber auch, glaube ich, erstmal verstehen, dass die Leute sagen halt, naja, das ist so ein Hoffnungsschimmer, weil, wie gesagt, man ist mit den ganzen einfachen Protesten an diese Gläser in gläserne Decke gestoßen. Man hat gemerkt, auf der Ebene kommst du nur so und so weit. Du kannst es natürlich schaffen wie die Bar, dass du dann halt äh, 2500 Menschen in besetzten Häusern unterbringst. Das ist ja schon ein Riesenerfolg. Äh, haben ja noch Leute von sich aus einen Haufen besetzt. Also man muss ja nicht unbedingt das in dem Rahmen da machen. Aber es ist halt so ein Punkt, wo du irgendwann nicht mehr weiterkommst. Und Ihr Schritt ist jetzt halt der, dass Sie halt sagen, Sie gehen jetzt da in die Parlamente. Und da sagen halt auch, man muss sich ja da nicht verkaufen. Da führen Sie zum Beispiel ganz interessant die Entwicklung im Baskenland an, Also dass es ja da schon seit äh, Jahrzehnten eine linksradikale ähm, Bewegung gibt, die auch immer wieder in den Parlamenten agiert hat, aber sich nie für irgendwelche Ministersessel oder so verkauft hat, sondern immer von der Basis äh, kontrolliert war oder halt verboten war. Das ist halt die andere Ebene dann. Äh, aber
0: das ist so ein Beispiel für die, wo Sie halt sagen, das geht auch. Wir werden auf jeden Fall gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es bleibt interessant. Das war Ralf Streck, unser RDL Baskenland und Spanien-Korrespondent.